0: Hoe ga je om met tegenslagen in je leven en is veerkracht te trainen? Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast de podcast over persoonlijke en professionele groei van BNR Nieuwsradio. Deze zomer hoor je de mooiste gesprekken van afgelopen seizoen. In september had ik het over veerkracht met twee gasten. Ten eerste Hans van Breukelen, wereldberoemd keeper. Hij schreef ook de boeken Mentale Innovatie en Maak je Comeback... geïnspireerd op tegenslagen in zijn eigen leven... en de comeback die hij daarna maakte. Welkom Hans, mooi dat je er bent... Dankjewel Ben voor de uitnodiging. Tegenover hem zit Marjolein Kaniels. Zij is hoogleraar organisatie leren in de kennismaatschappij aan de Open Universiteit. Zij doet onderzoek naar veerkracht. Marjolein, ook leuk dat jij er bent. Dankjewel. Uh, voor we beginnen, eerst nog even
1: dit. Bij JAD weten we dat je carrière maakt door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom
0: zijn wij de nieuwe partner van de Ben Tichela podcast. We gaan het hebben over veerkracht. Ik begin meteen met een vraag aan jullie beiden. Uh, gaan we eerst maar eens even naar Marjolein. Als er nou één ding is wat je hebt geleerd op het gebied van veerkracht... waarvan je zegt, nou, dat moet eigenlijk iedereen weten. Wat zou dat zijn in jouw geval?
2: En nou, je hebt een bepaalde mate van veerkracht. Die zit in je persoonlijkheid. Maar je kunt je veerkracht ook verder ontwikkelen. En ja. een beetje tegenslag helpt erbij zelfs.
0: Interessant. Maar dat betekent, we gaan zo meteen de diepte in. Hè? Maar mensen die zeggen, ja, het is gewoon... Of je hebt het, of je hebt het niet. Dat is niet waar.
2: Nee, dat is niet waar. Precies, je kunt het ontwikkelen.
0: Je kunt het ontwikkelen. En mensen die zeggen, het is helemaal te leren. Dat is ook niet waar.
2: Nee, want het zit ook voor een deel in je persoonlijkheid. Ja, dus en de manier waarop je bent opgevoed.
0: Ja, dus beide zijn belangrijk. Nou, daar gaan we verder op in. En natuurlijk vooral zijn we ook benieuwd naar de vraag... hoe kan je dat dan ontwikkelen? En Hans, als jij nou één ding zou willen delen... of mocht delen op het gebied van veerkracht...
1: Van je zeggen, nou, dat moet echt iedereen weten. Wat zou, waar zou jij mee starten? Twee dingen. Eén, dat je voor jezelf een droom voelt om uh, niet akkoord te gaan met de situatie waarin je zit. Je moet een urgentie voelen. Ja. En de tweede is, denk ik, dat je je kwetsbaar moet durven opstellen. Oké. Okay. En
0: kwetsbaar opstellen, dat kan je natuurlijk op allerlei manieren uitleggen. Wat, wat bedoel je daarmee? Betekent dat je bijvoorbeeld nou, dat fouten
1: je, toegeeft? Of... Bijvoorbeeld, maar ja. daar, uh, voor kwetsbaar uh, jezelf opstellen... is voor mij zelfreflectie een basis. Ja. En doe dat dan vooral in veiligheid met iemand die je goed kent.
0: Ja, Waarom zijn jullie zo gegrepen door dit onderwerp? Dat vind ik wel heel interessant. Marjolein, waarom is dit onderwerp interessant voor jou?
2: Ik, vind, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in leren... en in jezelf verbeteren. En als je jezelf wil verbeteren, dat kan door iets te proberen. En ja, dan maak je wel eens een fout. En dan ja. heb je het, ervaar je tegenslag. En het mooie is van die fouten die je maakt... en de tegenslag die je ervaart, is dat je dan eigenlijk een richting krijgt van waarin je je dan verder uh, kunt verbeteren. Ja. Maar dan moet je dus wel kunnen omgaan, emotioneel kunnen omgaan met die tegenslag. En ik vind het heel fascinerend dat uh, sommige mensen daar heel veel energie uit krijgen, uit een, uit een tegenslag... en juist aan de slag gaan om zich verder te ontwikkelen... en om met de zaken die op hun pad komen om te gaan... terwijl andere mensen veel meer in de put raken. Ja. Ik wil graag weten waar dat, dat dan in zit... en hoe je dat eventueel mensen kunt helpen... En zich laten verbeteren, zeg
0: maar. Als ik goed naar je luister, dan zeg je dus ook... Hè, dat is tegenwoordig heel populair om te zeggen... fouten maken mag. Hè, en uh, je moet er gewoon experimenteren. En af en toe dan ga je op je snuffert, maar dan moet je gewoon weer opstaan. Maar dat gewoon weer opstaan, dat is dus nog niet zo makkelijk. Nee. 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 En als je dat dus beter kunt, als je dat beter begrijpt hoe dat werkt... dan durf je misschien ook meer... Dan
2: durf je ook meer. Er zijn verschillende strategieën hè, waarmee, waarop je kan omgaan met tegenslag. Als er, als er een negatieve gebeurtenis gebeurt... vanuit de wetenschap weten we dat je dan eerst een appraisal krijgt. Je, je... Hoe
0: noem je dat? Wat krijg je? Een appraisal.
2: Ja, een appraisal. Dus je...
0: Een appraisal. Oh, ja. je waardeert dat op de een of andere manier. Je, ja, ja, je, je maakt
2: een inschatting daarvan. Ja. En die eerste inschatting is... Ja, moet ik nou vluchten? Wat is dit voor, voor situatie waar ik in zit? Wat moet ik doen? Er komt een tweede inschatting achteraan. Ja. En dat is, kan ik dit aan? Hè? En dan ga je iets doen. En wat je dan gaat doen, dat heet dan het copingmechanisme. Ja. En je ziet dat mensen dat op verschillende manieren doen.
0: Koping, even vrij vertaald, dat is omgaan met tegenslag.
2: Omgaan met, met de tegenslag. En je ziet dat een aantal ja, mensen zullen op een positieve manier daarmee om kunnen gaan. Dat ja. kan door bijvoorbeeld zaken te relativeren, door humor te gebruiken... door uh, sociale relaties aan te gaan, te zeggen van nou, wat mij nou is gebeurd...
0: Ja, wat Hans ook al zei, dat je samen met iemand de situatie gaat doorspreekt, beoordelen. Bijvoorbeeld, doorspreekt, ja. of
2: een actieplan maakt. Van nou, hoe ga ik hiermee om? Mensen kunnen ook negatieve copingmechanismes hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn boos worden. Um, of je juist uh, jezelf de schuld geven. Dus dat heet dan zelfblame. Ja. Of je helemaal onttrekken aan die situatie. Gewoon ontkennen dat het ooit is gebeurd. En je ziet als mensen dat doen, dat dat kan leiden tot ja, vluchtgedrag. En dat mensen uh, bijvoorbeeld uh, ja, naar verslavende middelen. Grijpen. Ja, precies. Dus dat kan... het, dat... Nee, dus is dan depressie. Ja. Ja,
0: maar dat is dus wel interessant. Koping is niet altijd positief. Het is niet zo dat mensen altijd, uh, als je het over koping hebt, dat het altijd goed gaat. Maar er zijn dus ook mensen die uh, mechanismes hanteren, uh, strategieën hanteren, die, waar ze zelf niet veel beter voor worden. Ja.
2: Precies, en ja. dat kun je proberen om te buigen. Hè? Want voor een deel zit het in je persoonlijkheid wat je favoriete kopingstijl is. Ja. Maar het zit ook in je ervaring en in je opvoeding, hoe je dat hebt aangeleerd.
0: Oké, okay, dat is oh, grappig. Leuk om dat te Weten, dan weet we al een klein beetje waar we staan. Ik ga nog even weer terug naar Hans, want ja, die fascinatie dus met veerkracht,
1: waar komt die fascinatie bij jou vandaan? Nou, dat is denk ik vooral geweest in 1987, toen ik uh, voor mezelf uh, een geboren verliezer voelde, zo werd ja. ik ook genoemd. Ik was in Nederland Nederlands Elftal uitgezet, ik had van mijn hobby wel mijn werk mogen maken, maar uh, dat voelde echt, uh, ja, ik twijfel aan alles, mijn zelfbeeld was naar de knoppen. Nou ja, dan komt er op een gegeven moment je vlucht uit Nederland met je vrouw en kinderen in een berghut in Zwitserland om geen Nederlanders tegen te komen. En mijn ja. vrouw, die ik van mijn zeventiende af uh, al uh, kende, die ging voor me staan en zei van ga je vechten of vluchten? Ja. En toen zei ik, ik wil wel uh, vechten, maar ik weet verdomme niet hoe. Ja. En toen zei ze, maar waarom ben je keeper geworden? En toen nam ze me eigenlijk mee naar de oorsprong. De oorsprong waarom ik eigenlijk juist helemaal gek was van kiepen. Ja. En dat vertelde ik haar. En toen zei ze letterlijk tegen mij. Waarom stop je daar dan niet al je energie in? Nou, ik dacht dat ik op dat moment gek was. Want zij was, uh, uh, stond altijd aan mijn zij van amateurs tot en met Nederland Nederlands elftal. Ja. Bij ons stond de bal centraal. Zij en de kinderen, die werkten aan alle kanten mee. En die zei tegen mij, waarom stop je daar dan niet al je energie in? Waarop ik zei, hoe bedoel je dat dan, zegt Hans? Hoe bereid je je nu voor op een wedstrijd? En dan zag ik mezelf alleen maar fouten maken. En dan dacht ik, oh jezus, dat, dat die fouten moet niet maken. Toen zei ze, als je diezelfde tijd benut... om je de ene en de andere de redding zien te maken... dan ga je met een heel ander gevoel het veld in. En als je dan van een geboren verliezer in 87, binnen 10, 11 maanden... met je collega's van PSV en Oranje een, een gemaakte winnaar hoort... dat heeft mij als mens zo ongelooflijk gevormd... dat ik geloof dat iedereen die echt op zijn gaat uiteindelijk, zelf de veerkracht kan hebben... om met een aantal stappen weer de regie over zijn eigen leven te krijgen. Ja. En dat fascineert mij en dat wil ik graag met mensen delen. Het is wel mooi dat je echt helemaal teruggaat naar 1987... Uh, wij zaten hier
0: in het voorgesprek. Een klein beetje, eens met elkaar daarover over te hebben... of we dat allemaal hadden meegemaakt. Maar Jolijn, jij weet dat ook nog 1988, hè? Absoluut, ja. ja Nederland, Europees kampioen Met jou in het doel dus, hè, Hans. Um, ja Maar wat dat dus voorspeelde, wat je dus nu net beschrijft...
1: daar had ik dus geen weet van. Nee. En dan zie je hem uh, bijna, uh, wat is het, 30 jaar later... nee, ruim 20 jaar later, 25... toen ik directeur uh, geweest was van de KNVB... waar ja. ik me, na een jaar mee stopte...
0: Ik wou er zelf niet direct over beginnen, maar, nee, maar, maar
1: toen viel ik voor mezelf in een, in een zwart gat. Ja. En toen had ik bijna het, hetzelfde negatieve zelfbeeld. Was ik dingen weer aan het vermijden. Ja. En toen dacht ik van ja, weet je. Ik, heb, ik liep plekken te golven. Ik ben nooit zoveel golven. Ik ging met mijn vrouw eh, allerlei eh, vakantietjes houden. En ik voelde me diep ongelukkig. En ja. toen dacht ik ja, wil ik zo verder oud worden? Met, 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 met dit negatieve gevoel. En dat is weer de aanleiding geweest. Om dat boek te schrijven van Markie Combek samen met eh, ja. Benno Diederiks. En dit zijn voor mij nog triviale voorbeelden. Hè? Want twaalf jaar geleden verloor ik mijn vrouw ja. aan alvleesklierkanker. En de, dat de vrouw is
0: die jou, überhaupt het hoop om die stappen te maken. waar ik bijna 36
1: maken. jaar samen mee, ja. mee samen geweest bent. Het feit dat ik over mijn vrouw begin, ze inspireert mij nu nog. Zij heeft mij mede aangezet om weer een nieuwe relatie aan te gaan. Ik ben vijf jaar geleden met Carolijn getrouwd. Moi. En dat, is, dat, dat zijn allemaal cadeautjes. En als ik dan over mijn overleden vrouw praat... is dat nog steeds in een hele positieve mindset. En daar heb je weer, want je denken bepaalt je gevoel... en je gevoel je gedrag. En ik vind het zo mooi om mensen handvatten te geven... dat ze, als ze bewust zijn... dat ze andere beelden voor zichzelf kunnen oproepen... of andere woorden tegen zichzelf gaan gebruiken dan gebeurt er iets. En daarvoor heb je soms wel af en toe even iemand nodig... die daar naast je staat, is mijn ervaring. En jij
0: hebt de indruk, Hans, dat deze tegenslagen... dat die jou dus een, een veerkrachtiger mens ook hebben gemaakt?
1: Nou, misschien nog wel completer. Omdat je van alles en nog wat hebt uh, gezien. En ik moet zeggen, uh, en dat sluit ook wel aan bij uh, wat Marjolein zegt... ik noem pech uh, het geluk van pech, noem ik dat. Je kunt zelf bepalen hoe jij met tegenslag omgaat. En dat is voor de ene veel makkelijker dan uh, voor uh, de ander. Maar dat neemt niet weg dat ik geloof als je uh, op je bek gaat. Dat je met je kop tegen de muur aan loopt. Of je burn-out of dit wat. Dan zijn dat momenten. Hm waar je ongelooflijk sterker uit kunt komen als je inzicht naar jezelf kunt krijgen, dus die zelfreflectie. Ik
0: ga even weer naar Marjolein. Aan de overkant van de tafel. Een onderzoek laat ook zien dat dat dus zo werkt, hè? Dus dat uh, tegenslag kan helpen om je veerkracht te laten groeien.
2: Dat is inderdaad waar. Je hebt tegenslag nodig. Maar uit onderzoek is, hebben ze een keer uitgezocht... als je nou tegenslag ervaart, kun je daarmee die veerkracht echt opbouwen. En in het onderzoek hebben ze mensen allerlei negatieve gebeurtenissen voorgelegd... die echt heel erg varieerden. Tussen nou, relatieproblemen, ziektes in de familie... ook tot oorlog en brand en van allerlei. En ze hebben ook die mensen gevraagd... Hoe lang geleden is dat gebeurd ja. en hoe sta je nu in het leven? En daaruit bleek dat mensen die intense ja, trauma hadden meegemaakt... die waren vaak op dit moment nog steeds ongelukkig. Ook al was dat al okay. lang geleden gebeurd. Dus dan zou je zeggen, nou, meer tegenslag leidt niet tot meer veerkracht. Maar uit hetzelfde onderzoek bleek ook... dat mensen die eigenlijk nauwelijks tegenslag hadden meegemaakt... Waren ook niet gelukkig, hadden ook mentale problemen, zaten helemaal niet goed in hun vel. Dus eigenlijk is de conclusie: de mensen die het uh, nog het meest gelukkig waren, dat ja. waren de mensen die enige mate van tegenslag hadden meegemaakt. Dus eigenlijk is de conclusie: een beetje tegenslag
0: helpt. Hey, en uh, Marjolein, um, wat zijn dan dingen die je kunt doen om aan je werken. dus als je te maken krijgt met tegenslag... wat doen mensen dan wat, waarvan blijkt dat het dan uiteindelijk ook positief uitpakt?
2: Je kunt zaken relativeren, ja. dus in een grote perspectief bekijken. Humor gebruiken, relaties aanspreken en zeggen van... nou, hè, dit is mij overkomen, dus praten over je problemen. Een actieplan opstellen, hè, even dus een stapje terug en denken van... oké, okay, dit is gebeurd, wat kan ik nou doen om het beter te maken... Ja, dat soort dingen kun je allemaal doen.
0: Ja, dat zijn best wel, ja, klinkt eigenlijk voor de hand liggend. Maar je denkt er blijkbaar niet om als je dus in zo'n lastige situatie zit.
2: Nee, dat, ja, dat denk je niet aan. Dat komt omdat je eerste reactie is emotioneel. Ja. Je eerste reactie is, hè, paniek wellicht. En dan, oh, misschien kan ik dit niet aan. Ja, en dan hangt het een beetje af van je persoonlijkheid. Wat je dan gaat doen.
0: Ja, dat is wel ja, maar grappig. We oh, gaan zo even ja. terug naar jou, Hans. Maar even, even onderstrepen dat wat Hans net zei... Dat is hoe je dus gaat denken over dit soort dingen... dat je dus als de stap naar rationele noem maar reflectie of zo maakt... Ja. dat is dus wel een hele belangrijke. Ja. Ja?
2: Daar zit ook een leereffect, zeg maar. Als je iets overkomt en het grijpt je erg aan... Uh, zou ik willen aanraden: nou, neem een stapje terug... En... Overweeg je opties. He, welke stijlen van hiermee uh, dealen heb je? En uh, wat is een positieve stijl die bij jou past?
0: Die bij jou past, ja. Uh, Hans, in de boeken die jij hebt geschreven, Maak je Comeback. En ook uh, het laatste boek, of het dienstenboek, Mentale Innovatie. Uh, Daarin ga je er heel sterk van uit dat mensen zelf bepalen hoe ze met uitdagingen en ook met tegenslag omgaan. Hoe werkt dat dan precies? Kan je dat echt zelf naar je hand zetten allemaal?
1: Ik zeg je, Ben, ik heb in beide gevallen... en het boek, uh, Maak Je Comeback... heb ik ondersteuning gehad van Benno Diedriks, de andere auteur van het boek. Ja, dat ja. is een executive coach. Die kende ik al een aantal jaren... en die had een, een, een model op de plank liggen. Zo noemde hij dat, het comeback-model. Okay. Dan ga je dus inderdaad van vallen naar uh, regie. En dat zijn acht stappen. En als je dan dat boek ziet... Dan, dan kun je jezelf eigenlijk aan de hand nemen... en dan kun je per stap kun je, eigenlijk je eigen plan uh, gaan maken... zoals je dat zegt, en, en, en weer vooruitzicht. Nou, en die bestaat uit wat ik al noemde drang, urgentie. Dan krijg je inzicht, willen kunnen. Ja. Uh, dan krijg je durven... En dat is wel een hele belangrijke urgentie. En durven zijn net de twee belangrijkste stappen om weer jezelf in beweging te zetten. Omdat
0: je daar ook over misschien negatieve
1: emoties heen moet stappen. Exact, maar ja. de belangrijkste vraag die we soms vergeten is te stellen. Gun je het jezelf wel? Okay. En gunt jouw omgeving jou die verandering wel? En dan, word je weer, dan ga je regie pakken. Maar dat is na een eenmalige verandering. Keer dat je op je gezicht gegaan bent. En daarom ook die verlenging naar mentale innovatie. waarin je ook met vier stappen toch kan zorgen. dat je jezelf iedere keer reflecterend. Toch aan de goede kant blijft zitten en dat je weer niet, nou laat ik maar zeggen, ver van jezelf van, vandaan uh, drijft, weer in een spagaat komt ja. te zitten en denk je: wat is mij nou weer overkomen? Dus eigenlijk is dat na een comeback, zeg maar, een soort voortdurende verbetering
0: waar je naartoe gaat ja, ik zou, werken. Ik noem
1: het ja. maar duurzaam, maar dat is een mooie. mooie ja, precies. Ja.
0: En dat is met Samen ook ja, toch? Ook samen met Benno Dieter is geschreven en ja. Bas Kodde heeft ook nog meegewerkt. Hè? Ja,
1: Bas Kodde, hoogleraar aan de, de Universiteit Nijrode op gebied van leiderschap en managementontwikkeling. En het mooie daarvan is dat Bas in dat laatste boek eigenlijk onze onderzoeken en die van mensen zoals jij, Marjolein... eigenlijk gebruikt hebben om, om eigenlijk ons onderzoek te valideren. Ja. En dat is, wel heel, uh, dat is wel een hele mooie combinatie. Je zei, het moet je ook gegund worden. Je refereerde zelf net al even
0: aan je periode... als technisch directeur van de KVB. Niet de gelukkigste periode uit je uh, loopbaan. Uh, werd het je toen gegund om gewoon ja, weer verder te gaan? Nou, die je indruk moet, ik Je niet. moet
1: niet. Je moet eerst uitgaan van uh, je eigen gunning. Ja. Ik zag het nog als een, uh, een soort van nou, ik, ik ga er alles aan doen... Uh, om, om te kijken of we met elkaar weer dat Nederlands voetbal... op een bepaald niveau kunnen brengen. Als ik dan terugkijk, dan denk ik van misschien... dat ik wel te snel eigenaar wilde worden van alle problemen die er waren. In plaats van gewoon eens even eerst de drie maanden alleen maar kijken. Maar ja, het, uh, die ging weg en die ging weg. Het Nederlands voetbal stond in brand. Dus. Ik denk van, jongen, gelijk, gelijk erbovenop. Ja. En daarin terugkijken. had ik natuurlijk dingen heel anders moeten doen. Had ik beter moeten doen. Uh, ik had het idee dat het door mijn handen ge, door ja. de vingers geglipt was. Nou, en dan vraag je jezelf Heeft het nog wel nut om door te gaan? Is het je nog wel waard om door te gaan? En dat zijn vragen volgens mij die ieder mens wel eens op zijn tijd kan stellen. Ja. En kijk, als je nou praat over gunnen... Dan, dan is het op een gegeven moment... dat je weer toch weer met je kop boven het, uh, het maaiveld uitkomt... bij de uitgave van het boek Maak je Comeback. Ja. Eh, dan heb je wat ik dan noem de beoordelaars weer klaarstaan. Nou, daar hebben we het boek niet voor geschreven. Daar hebben we voor de nadenkers geschreven. Ik heb even de mensen in tweeën geknipt. De beoordelaars, dat zijn de mensen die alles en iedereen de maat nemen. Het prima allemaal weten hoe het moet, maar zelf geen verantwoording dragen. Ja. En de nadenkers, dat zijn volgens mij mensen die bezig zijn... met hun persoonlijk welzijn, dat van anderen... En tot aan de wereld dan toe. En daar hebben we dat boek voor geschreven. En die stellen zich wel kwetsbaar op hoor. Die durven zich kwetsbaar op te stellen.
0: Wat Hans nou net doet, uh, kijk even naar Marjolein. Is dat ook een copingmechanisme?
2: Dat is ook een kopingmechanisme. En het doet me ook wel denken aan ja, het, um, de karaktertrek veerkracht. Is eigenlijk, uh, die staat naast een aantal andere karaktertrekken. Namelijk hoop, optimisme en geloof in het eigen kunnen. En die karaktertrekken samen dat noemen we in, in eigenlijk psychologisch kapitaal in de wetenschap. En dat is wat je zelf meeneemt uh, hè, als karakter. Um, uh, over hoe je bent en hoe je tegen tegenslagen aankijkt. Dus ook dat geloof in eigen kunnen van nou, ik, ik kan dit aan, is ook een belangrijk ja, onderdeel daarvan. Ja,
0: maar ook dus, zeg maar, de mensen die het je bewijsbrekken misgunnen... als het ware ook eventjes buiten beeld zetten. en Gewoon zeggen, ja, daar doe ik het gewoon allemaal niet voor. Precies, ja, ja
2: en concentreren ja. op de dingen die je zelf in de hand hebt. Dus die je ja. zelf wel kan doen.
0: En nou zegt Hans, dat is wel grappig, hè? Hans heeft er dus twee boeken over geschreven. Jij doet er onderzoek naar. Als ik nou de boeken van Hans lees, of ik lees onderzoeksartikelen van jou, Marjolein... Is het dan zo dat ik ook daaruit kan leren... om meer veerkracht te ontwikkelen? Helpt dat dan?
2: Ja, dat helpt zeker. Alleen denk ik wel dat je het ook moet trainen. Want je moet een aantal keren in die situatie komen. Dat zagen we ook net. Hè? Mensen die het een aantal keren tegenslag hebben meegemaakt... en het doorleefd hebben, die doen ervaring op. Dus je moet het ook een aantal keren... Ja, ervaren. Uh, en, da en zo kun je veerkracht opbouwen.
0: Ja, ja dus met dus hebben, je en moet coaching... het dus ook echt wel meemaken. Heeft ja. het, 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 het dan zin om het ook zeg maar, nou ja, uh, op het droge te oefenen, zal ik maar even zeggen. Dus dat je nadenkt over veerkracht en copingmechanismen... nog voordat je op een gegeven moment... In een rot situatie terechtkomt?
2: Ja, ik denk van wel. Ik denk dat je met. Uh, er is ook gebleken uh, uit onderzoek naar uh, politieagenten en mensen in medische beroepen. dat training en coaching helpt om veerkracht op te bouwen.
0: Ja, nog voordat je dus op een gegeven moment ook met tegenslagen te maken krijgt. Precies. Ja. ja ik ga even weer terug naar Hans, want uh, Hans, ben ik ben wel heel benieuwd. Jij doet ook veel in het bedrijfsleven. Je bent een veelgevraagd spreker. Um, als je nou zeg maar bij bedrijven over de
1: vloer komt. heb je dan de indruk dat dit onderwerp hoog genoeg op de agenda staat? Nou, Nee, dat denk ik niet, maar het, het, het voor mij het allerbelangrijkste woord, uh, en dat heeft Marjolein het al gezegd, maar dat is het woord veiligheid. En, uh, en, en veiligheid thuis. En ik heb het geluk gehad als kind uh, dat ik in een veilige omgeving ben uh, mogen opgroeien. Uh, ik heb steeds in veilige situatie op school gezeten, uh, uh, noem het maar op in een veilige situatie thuis. En soms kom je wel eens in onveilige situaties. En dan moet ik toch altijd wel denken... ook aan uh, Lencioni. Die uh, piramide. Ja, ja. Om uiteindelijk, Patrick uh,
0: Lencioni, bekende managerschrijver. Ja, precies.
1: Ja. Die, die, die begint als basis vertrouwen. Ja. Maar ik denk dat er één woord voor moet staan. Dat is veiligheid. Want als je praat over vertrouwen naar elkaar... dan heb je kans om echte conflicten aan te gaan. Maar constructieve conflicten. En niet dat je er gelijk op afgerekend wordt. Dan heb je een basis volgens mij om met elkaar stappen te gaan maken naar resultaat. Want dan gaat iedereen zich verantwoordelijk voelen, betrokken voelen... en dan krijg je die resultaten. En, en wij roepen maar, je moet vertrouwen hebben, je moet vertrouwen hebben, je moet vertrouwen hebben. Dan denk je, joh, zo, doe moet erop, op basis waarvan? Ja, dat, dat het klinkt, klinkt als een het beetje, dat ik om... al een
0: beetje klinken naar een soort tweedehands autoverkoper. Die zeggen, je kunt me vertrouwen, hoor. Dat is, uh, ja, dan denk je nou, meteen, nou, dat, dat kan uh, ik dus uh, niet, nee, blijken, maar maar, je, maar, ja. je moet ja.
1: het wel. Maar dat kan pas als iemand zich veilig voelt. En ja. wat doen wij binnen bedrijven om mensen in feite veilig te voelen. En met name ook, en dan kom ik toch weer bij Bas Kodder terecht... bevlogenheid. Dat vind ik ook zo ongelooflijk iets. Want in bevlogenheid zit veel meer dan tevredenheid van een medewerker. Ik, ik, ik roep ook altijd, dat roept Bas trouwens ook... gooi die, dat medewerkers tevreden onderzoek zo snel mogelijk in de kliko en ga uit van een bevlogen medewerkers... Uh, Mensen die echt emotioneel gaan voor het werk. die Nou, echt het, zin voor in mij hebt. is het vitaliteit, weet je wel. Dat je fit ja. bent uh, in de kop, maar ook in je lijf. Dat je toewijding hebt omdat je je werk zo leuk vindt... en omdat je het zo leuk vindt... ook heel erg bezig bent om jezelf te ontwikkelen. Ja. Nou, ik kijk, kijk weer naar de overkant zijn. van de tafel weer. Maar ik zie lijn, gelukkig een knikkende ik, Ja, ja precies, Want <laughs> Het zijn ook
0: thema's die in het bedrijfsleven enorm spelen. Hè, dus psychologische veiligheid is echt een hot topic de laatste jaren. Uh, bevlogenheid, daar gaat het ook. Steeds meer over. Ik zie jou knikken. Dat is dus echt belangrijk ook.
2: Ja, dat is heel erg belangrijk. En we weten ook uit onderzoek dat bevogenheid precies die elementen bevat die Hans net uh, noemt. Hè? Dus vitaliteit, de toewijding uh, aan zaken en ook ja, je, dat je helemaal geabsorbeerd bent door hetgeen waar je mee bezig bent. En dat ja. zijn eigenlijk drie onderdelen van bevlogenheid. En dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger van burn-out zou je kunnen ja. zeggen.
0: En helpen dan nog even. Hoe draagt dat dan weer bij aan veerkracht? Want dat is het onderwerp waar we het over hebben. Dus hoe hangen bevlogenheid en psychologische veiligheid... hoe hangt dat nou samen met veerkracht?
2: Ja, het zijn eigenlijk drie verschillende dingen. Dus je moet ze wel uit elkaar uh, ja. houden, zeg maar. Dus bevlogenheid is echt dat je uh, voor je werk gaat. Uh, veerkracht is meer het incasseringsvermogen. Dus ja. als er iets een tegenslag uh, gebeurt, dat je daarmee om kan gaan. Maar als je dus erg bevlogen bent... ligt het voor de hand dat je ook veerkrachtiger kan ja. reageren. Hè? Als je dit, de psychologische veiligheid voelt... in die organisatie... dan uh, durf je daar ook... Uh, ja, met die tegenslag uh, met anderen over te praten. En uh, daar word je als organisatie... ook veerkrachtiger van. Ja.
0: Nou, luister op dit moment iemand naar de radio... of die luistert naar deze podcast... en die zegt... ja, ja al dat gepraat over veerkracht... Het, het gaat op dit moment gewoon niet goed in mijn leven. We hebben op dit moment gewoon met tegenslag te maken. Wat is nou een tip of een advies? Gewoon één tip voor jullie zeggen... begin daar eens mee. Ik ga eerst even naar Marjolein
2: realiseer je uh, dat je in die situatie zit. Reageer niet meteen met je emotie... maar doe een stapje achteruit en bedenk wat je opties zijn. Bedenk uh, op welke manier je uh, met dat probleem kan omgaan. Uh, wil je het aan anderen vertellen? Wil je het, kun je het relativeren? Zijn nou er positieve manieren om met dat probleem om ja. te gaan?
0: Zet eerst maar eens een paar verschillende manieren op een rijtje... en kies dan iets wat bij je past. En dat ja. zei je al eerder, dat is heel ja. belangrijk. Ja. Ik kijk naar Hans. Laatste woorden aan jou. Ik zit in een dip... En hier is Hans van Breukelen.
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je, wat Marjolein ook zegt, het onderkent. En dat je iemand zoekt om daar in alle veiligheid gewoon eens mee te praten. En dan is het mooi als je voor jezelf terug zou kunnen denken... naar een moment in je leven waarin je echt gelukkig was. En dat je dat beeld weer oproept. En dan voor jezelf ook bedenkt van wat voor woorden gebruikte ik daar toen. En wat gevoel creëerde ik. Wat voor beeld zag ik voor me... En, uh, en daar wil ik dan wel, wel graag terugkomen. En dan voor jezelf stappen maken om dat weer te gaan realiseren. Ik dank mijn gasten.
0: Hans van Breukelen, voormalig topkeeper, nu schrijver en spreker. En Marjolein Kaniels, hoogleraar organisatie in de kennismaatschappij aan de Open Universiteit. Dit was de Ben Tegelaar podcast over veerkracht.